2: в студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии в гостях удивительный музыкант. Нет, я бы начал с другого. Фантастический человек, творческий, одаренный, драматург, литератор, поэт. Писатель, художник и, наверное, в последнюю очередь, музыкант. У нас в гостях Константин Арбенин. Костя, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте.
3: Всем привет. Абсолютно правильно сказано.
2: О, это приятно. Когда мы начинаем наш разговор с человеком, который сразу говорит, сказано правильно, значит и сделано будет правильно. Костя, я очень рад видеть тебя сегодня в студии «Комсомольской правды». Огромное спасибо, что ты нашел время среди своих творческих задач, которые ты решаешь вот уже на протяжении всей своей жизни. Здорово, что ты пришел. Фамилия Арбенин. Уж больно знакома мне и, наверное, очень многим нашим радиослушателям. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какая-то связь с Дианой Арбениной или вы просто однофамильцы?
3: Нет, вообще эта фамилия имеет ко мне непосредственное отношение. Я имею в виду фамилия Дианы. Да? Потому что так случилось, что в кажется, году мы с Дианой поженились. Но это был фиктивный брак, он был недолгий, так что никаких таких подробностей для там «желтой прессы» или для чего-то такого у меня нет. Мы Кость, как это быстро это... поженились, так быстро и развелись. Это легенда. А, нет, это правда. И ну, цель была такая помочь молодой талантливой девочке. Я услышал ее песни, мы познакомились. Я видел, как это все вот начинается, и, э, в общем, был готов чем-то помочь. И Диана воспользовалась этой моей готовностью с удовольствием. Она меня попросила э, жениться. Э, на ней? На ней, да. Ну, для того, чтобы ей была нужна прописка, ей нужно Понятно. было как-то задержаться в Петербурге. Она собиралась поступать в институт. А потом заодно и попросил мою фамилию. Ну, и я по доброте душевный, и как, будучи таким юным идеалистом-джентльменом, я не мог отказать даме, поэтому вот так все произошло. Потом мы развелись, и каждый продолжил собственную жизнь. Но поскольку фамилия стала такая широко известная, превратилась в такую на надпись на афишах, да... Теперь все время приходится отвечать на этот вопрос подробно. Хотя, в общем-то, в Википедии все написано, можно почитать.
2: Нет, нет, нет. Одно дело Википедия, а другое дело это личный разговор для наших радиослушателей, которые, может быть, не читали э, Википедию. Ну что, честный ответ. На самом деле я начинаю э, радиопередачу с других вопросов, но здесь я не мог просто обойти эту
3: красивую, яркую, гордую фамилию Арбенин. Но, кстати, фамилия эта, она известна не в, в первую очередь не этим, а тем, что это фамилия главного героя драмы Лермонтова «Маскарад». Ну, я надеюсь, там нет никаких пересечений. Есть, я могу рассказать. Кстати, да если ладно, интересно. конечно, да. расскажи. А... Дело было так. Мои родители, когда поженились, они решили взять другую фамилию, потому что и у мамы, и у папы были такие очень странные, неблагозвучные фамилии, и их в школе в детстве всегда дразнили. И они... Вот с друг с другом посовещались, да, вот накануне на свадьбы, накануне похода в ЗАГС и говорят, вот традиция у нас ребенок, и, и либо эта фамилия, либо та фамилия, но что одна, что другая не подходит, надо бы нам взять какую-то другую, новую, нейтральную фамилию. Не благозвучные фамилии. Да, не благозвучные. Ну нет, а в них не было ничего странного. Одна фамилия была Безрук, другая фамилия была Лапуха. <свят> а у мамы фамилия Безрук, у папы Лапуха. Но, как вы понимаете, да. <свят> 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 да, <свят> это, это чревато. И они э, стали выбирать фамилию из родственников да, по, по линии отца, по линии матери. И там у каждого, что не фамилия, то, э, то еще хуже, чем Безрук или Лапуха. <свят> а, отец у меня вообще фин, у него финские крови, он наполовину фин там. И там, стран... там вообще витиеватые такие очень фамилии. И, в общем, они, не, не, при... не выбрав ничего из реальных фамилий, они думают, То надо взять тогда вообще нейтральную фамилию. А отец мой очень любил Лермонтова. И он предложил фамилию Печорин. Давай, давай будем Печоринами. Мама моя сказала на это, нет. что нет, это уже перебор. Печорин, она не сможет привыкнуть к этой фамилии. тебе сказал, тогда Арбенин эту драму мало кто знает. Ну, то есть, менее известный, чем герой нашего времени. А тем более, что маму мою звали Нина и она получалась не Нина Арбенин вообще как героиня да. маскарада, она сказала «да», и они пошли э, в ЗАГС, а, это было уже после свадьбы, по-моему, да, они пошли в ЗАГС поменять фамилию. Значит, написали заявление, заплатили 10 э, рублей, это середина 60-х годов, то есть это тогда приличные деньги, 10 рублей, э, и поменяли фамилию. И они пришли домой, и э, говорят моей бабушке, э, маме, моей мамы, мы поменяли фамилию, мы теперь арбенины, потому что мы другой не нашли фамилии. Она говорит, вы что, вы с ума сошли, мы же Платоновы. А бабушка моя была Платонова в девичестве. Ох. И э, род вот этот э, по бабушкиной линии, все были Платоновы. А мама как-то не вспомнила этого факта. Почему-то вот э, фамилия, лежащая на поверхности, она ускользнула от нее. И они говорят, да, мы что-то вообще лопухнулись, простоволосились. И они побежали обратно в ЗАГС. И говорят, мы сегодня поменяли фамилию, мы хотим обра еще раз поменять. Мы вспомнили. А им говорят, ну, ребята, вы уж, знаете, определитесь вообще. Кто вы? вы да. И потом, знаете, это же ЗАГС, это государственное учреждение. Если вы хотите еще раз поменять фамилию, платите еще 10 рублей. Но моих родителей больше не нашлось 10 рублей. И, слава Богу. и они вернулись домой и стали Арбенинами. То есть они уже стали Арбенинами до моего рождения. И я родился уже э, Арбениным но э, вот э, с какой-то такой тенью вот этого Лермонтовского героя, и все-таки с каким-то налетом литературности в этой фамилии. Костя, фантастическая история. Это правдивая история. Это, это да.
2: Э -э, ну, это фантастика просто. Я сам, честно говоря, очень люблю Михаила Юрьевича Лермонтова, но при всей моей любви к нему я не смог догадаться провести э, какие-то столкновения твоей фамилии и Михаила Ильичу Лермонтова. Единственное, на что меня хватило, это на Диану Арденю. Спасибо прекрасный, в общем, совершенно необычный э, заход, э, потому что всегда я всегда спрашиваю, конечно, о родителях, о том воспитании, которое э, получают наши зрители, которые наши гости, которые приходят к нам в студию. Сегодня я начал немножко с другого вопроса, но к родителям я обязательно вернусь, но только лишь после того, как мы услышим. Первую песню, первую композицию, первый трек, который ты предложишь вниманию нашим радиослушателям. Что это будет и как ты называешь свои произведения? Сейчас прозвучит песня, трек, набросок.
3: Я консервативно называю их песнями. Песнями, согласен. Прозвучит песня «Всегда готов к рок-н-роллу», поскольку дальше у нас речь все-таки так или иначе выйдет на эту главную нашу основную тему. Эта песня, она как раз о том, как появился рок-н-ролл в моей жизни, и каким образом он в нее вошел и как стал одной из главных составляющих. Да? И может быть не только в мою, поскольку это еще и посвящение, в общем, русскому уроку какой-то мере. Отлично. Так что
4: отличное начало,
3: мне кажется. Слушаем.
4: Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Я дни и ночи коротал, не вылезая и шусы. Я мерил мамину по формы, клеил папины усы. Всего каких-то 30 лет назад я был молодым. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Я ни в аккордах, ни в стихах не понимал, ни мы, ни Б, но барабанил на гитаре, тарабанил на трубе. Всего каких-то 20 лет назад я пел для своих. Все начиналось в конце 70-х годов Моих родителей зачем-то снова вызывали в школу. И отец мне пригрозил, будь готов к рок н -ролу! и я подумав, ответил Всегда готов, всегда готов, к рок-н-роллу, всегда yeah! готов, к рок-н-роллу, ге всегда готов к рок н вернуться, родители скоро очнутся, а я только как всегда готов к рок-н-рол, всегда готов рок-н-рол, всегда готов к рок н yeah! вернуться. Лесные блются, не бьются Всего каких-то десять лет назад Я был одинок Всего каких-то десять лет назад Я был одинок Но одиночество хватало на друзей И на подруг, и по декадам, по кварталам Разрастался этот круг а ведь каких-то десять лет назад Я был одинок все изменилось в конце 80-х годов, Когда у Тани папа с мамой друг уехали в Анголу, И она меня спросила, ты готов к рок-н-роллу? Я не подумал, ответил, Ха, всегда готов, всегда готов к рок-н-роллу, е yeah! Всегда готов к рок н роллу ей yeah! ей е Всегда готов к рок-н-роллу yeah! вернуться, Когда бы не случилось, очнуться, она тут как я готов к рок-н-роллу, yeah! Опять готов к року и рову, всегда готов к рок и вернуться. Железные блюда не бьются, пока не побьют.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: слухами земля полнится. А на радио КП только
1: проверенная
0: информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, драматург, поэт, писатель Константин Артбенин. Костя, продолжаем разговор о тебе. Чем
3: занимались твои родители, мама и папа? Они были такие самые обыкновенные, в общем, среднестатистические советские люди. Отец был водителем, Грузовика, татру он водил, мама долгое время работала секретарем машинистки. То есть, э, такая очень обычная семья, не, не интеллигенты, не какие-то не выдающиеся личности. А где ты родился? Я родился здесь, в Ленинграде, в Ленинграде. Э, в детстве жил на улице из Стачек. А, вдоль... Стачик, да. Кировский район. Да, напротив. Э, Кинотеатра «Прогресс» он тогда назывался. Там, где памятник Кирова стал. Да, там, где памятник Кирова, да. Наверное, площадь, там. да. Да, в таком, в доме-бараке. Мы жили в коммунальной квартире. Причем это до сих пор этот дом и вообще это место для меня одно из самых красивых мест. Ну, понятно, детство, детство прошло. Детство, Когда я приехал туда в возрасте, там, скажем, 40 лет, вот жене своей показать это место, то выяснилось, что это довольно страшненький барак, да. там все довольно неприглядно вокруг него, но все равно до сих пор это для меня самое уютное место на свете. Вот там рядом наход... находится институт судостроения, где моя мама работала вот секретарем-машинисткой, а моя бабушка работала там в камере хранения. И, в общем, мое детство прошло вокруг вот этого института. И э, вот... На самом деле, где бы ты ни родился, в, каком, в каких бы ты
2: там не очень хороших домах жил, при наличии такой фамилии, которую тебе дали, у тебя был только да. один путь, естественно. Да, это тебя... был
3: главный мой ресурс. Да, да. Тебя
2: дали заниматься музыкой в школе?
3: Нет, дело в том, что э, музыкой я не занимался и не собирался заниматься. Как-то у меня... То есть я в, в, очень любил музыку, но исключительно как слушатель. Но не как исполнитель. А, не как исполнитель. У меня таких даже планов не было, что я вот приду когда-то там к музыкальному исполнительству, к исполнению песен. У меня с детства были другие планы. Хотя я, я хотел очень стать писателем, стать сказочником. Ну, на крайний случай артистом. На крайний то случай да, артистом. Да, то есть мне хотелось заниматься творчеством. Вот почему-то именно о, там, об исполнении песен, сочинении песен, об этом и речь не шла. Не спорт быть спорт. Спорт, нет, к этому не лежала душа, хотя я э, в младших классах занимался хоккеем, я очень любил хоккей, больше, наверное, даже э, любил вот его атрибутику, вот эти все клюшки, шикарные краги. формы, краги, шлемы. Да, и мне было очень интересно, я долгое время катался на коньках, занимался, пока мне... Не сломали... Ну, примерно, да, мне не заехали по лицу клюшкой со мной случился какой-то такой, видимо, душевный переворот, и после этого я стал сочинять стихи, стал сочинять какие-то вещи. Вот, наверное, это был такой удар судьбы. Слушай, как у тебя удачно складывается судьба, начинает фами... Для меня это до сих пор вот звучит,
2: как как получить такую фамилию красивую, классную, и главное, сразу с намеком на всю оставшуюся жизнь. А ну, просто вообще...
3: сходить в ЗАГС. И... Да. А каким мальчишкой вообще был Костя Арбенин? Ну, так, Пятый, шестой, седьмой, восьмой класс. В общем, примерно таким же, как сейчас. Я такой э, замкнутый в себе немножко, не очень коммуникабельный, очень любящий одиночество, э, любящий там читать книжки, с, смотреть что-нибудь, э, слушать. Э, я такой, да, я не, э, не уличный был ребенок, я был домашний такой мальчик. Я очень внимательно выслушал, что сейчас сказал
2: Костя. Маленькая ремарка от меня. Я ни разу не стоял на одной сцене вместе с группой «Зимови из с которой, естественно, Константин Арбенин имеет самое прямое отношение. Это значит, что я ни разу не стоял с этим человеком на одной сцене, не говорил в один микрофон. И поверьте мне, когда я познакомился с ним, все, что он говорил сейчас о том, о замкнутости, это все ерунда. На самом деле это внутри закрытый и очень творческий человек, но он, он открыт для общения, и мое знакомство с ним на самом деле доставило мне колоссальное удовольствие от общения именно с этим человеком. Поэтому Спасибо. ты наговариваешь на себя. Это мифы. На самом деле ты ну, действительно настоящий, творческий, открытый человек. Заканчиваешь школу, дальше
3: институт? Нет, нет. Почему? Я, заканчивая школу, я хотел поступить в театральный институт, как многие молодые люди. Вот тогда... На Маховое? Э, да. Тогда актерская профессия оказалась мне самой такой вот желанной. Я очень любил кино, очень любил театр. И вот все, все, всем этим хотелось мне заняться. К тому же я там и в самодеятельности всегда участвовал в школе. Два или три года я занимался в студии кукольного театра в доме пионеров Кировского района, и мне уже прочили такую стезю актера кукольного театра, меня уже готовили туда, я что-то в последний момент вдруг взбрыкнул и не захотел, и решил стать драматическим актером. И я пошел поступать на маховую к Игорю Петровичу Владимирову. Ох, себе! любимейшему моему режиссеру и актеру и прошел до третьего тура я дошел и даже вроде прошел на третий тур но я не был в армии и очень много большой список получился как мне рассказывали потом люди которые в приемной комиссии сидели стали вычеркивать тех кто не был в армии и таким образом я не попал к Владимирову я ушел в армию то есть тебя забрались служить в армию да я год отработал на Ленфильме, но хотелось как-то все-таки к искусству быть поближе. поближе к кино. И Я устроился на Ленфильм рабочим, транспортным рабочим это называлось. А через год меня забрали в армию. И ты а... отслужил честных два года? Да, я служил два года. Армия дала что-нибудь? Она дала мне главное. Я там познакомился с музыкантами, и вот этот весь разворот вдруг в сторону музыкального творчества произошел именно в армии, как это ни странно. А, потому что... Когда я туда попал, служил я, в общем, в неплохом месте. Я служил в Белоруссии, под Минском, город Борисов, батальон связи. Это еще была советская армия. Конечно. Это был 87-й год. С 87-го по 89-й ну, я служил. Почти уже советская. Да, уже, уже шла перестройка да. во всю, но армия еще была советская. Там я, я и до этого как-то сочинял какие-то стихи. У меня звучали какие-то отдельные куплеты песен в душе. Ну, вот внутри меня я что-то записывал, а оказавшись в армии, это оказалось такой насущной необходимостью сочинять, писать э, стихи, потому что хотелось как-то сохранить себя, свой внутренний мир, чтобы вот этот армейский мир, жуткий совершенно, чтобы он не поглотил меня, да, не, не спрессовал и не превратил вот в такого послушного солдата. Я, вот моя душа, видимо, запросила этого, и стихи стали сочиняться сами собой, а в какой-то момент вдруг стали сочиняться песни. Ты в наряды-то ходил? Ходил, да. И, ну, да, и, и там что-то, наверное... Тоже приходило в голову? Ну, конечно, да. Бессонными ночами Бессонными в наряде. Ночами. да. да. <смех> Очень много. При... В армии я сочинил первую песню от начала до конца. До этого у меня получались только куплетики. А тут сочинилась песня. И вообще у меня полное ощущение, что это, конечно, что-то ведет по жизни. То есть, я есть какая-то сила. Ты прямо снял с языка. Я... Вот прямо чувствую в твоем рассказе,
2: что действительно вот эти удары судьбы, как ты их назвал, они происходят у тебя регулярно по жизни. В случае вот до армии, то, что мы сейчас дошли, это действительно происходит так. Еще песня, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
3: А сейчас мы послушаем песню, которая, наверное, в репертуаре «Зимовья зверей» самая известная. Она называется «Джин и тоник». И, кстати, в этом году песни исполняется 25 лет Мы будем это отмечать концертами Но сейчас давайте просто послушаем Да, о концертах мы еще, конечно, поговорим чуть позже А сейчас
2: мы слушаем эту песню Слушаем
4: Он ревновал ее к дождю И укрывал джинсовой курткой ее Июневые кудри А зонтик прижимал к локтю День дожидался темноты Жизнь начиналась с середины И закрывали магазины Свои разнузданные рты Ветра стояли на своем Шатая цепь священно И пошлое адмиралтейство сдавало Ангелов в наем, но вместо звезд их берегли два добрых духа Джин и Тоник, и мир казалось в них утонет, едва дотронувшись земли. А мне казалось, а мне так казалось, что белая зависть не грех. Что черная зависть не дым и мне не писалось, мне опять не писалось, мне в эту ночь не писалось. Я привыкал быть великим мы. Он ревновал ее к богам. И прятал под мостом от неба, А голуби просили хлеба, И разбивались за стаканы, плоть несло, И дух опять штормил. В девятибальном танце От невозможности остаться, Да невозможности унять, И вечер длинных папирос ленял муниципальным свет.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях композитор, драматург, писатель, поэт Константин Арбенин. Костя, заканчивается армия, ты выходишь в большую жизнь, перед тобой город Ленинград. Ты возвращаешься обратно, все дороги открыты.
3: Что выбирает Константин Арбенин, кроме фиктивного брака? Ну вот тут надо чуть-чуть уточнить то, что происходило в армии, потому что это очень важно для, дальней... да. для дальнейшего развития событий. Значит, в армии я, как уже сказал, стал сочинять стихии вдруг у меня сочинилась песня. И когда я уже отслужил полтора года... Я вдруг познакомился с ребятами, ну, тоже, которые служили в других ротах в одном батальоне. Они были музыканты. Был при нашем батальоне такой вокально-инструментальный ансамбль. Он как раз только что вот появился в это время. И сидя на одном комсомольском собрании, я оказался рядом с двумя парнями, двумя солдатами которые между собой разговаривали, и один другому говорил, а давай, ну вот, да, ладно, перед офицерами мы будем выступать, петь «Яблоки на снегу» и «Синий туман», но а, вот сейчас же вообще, сейчас жарок, все такое вот, э, это 87-й год. А давай, может быть, мы что-нибудь для себя будем делать, какие песни, в которые говорит, да, 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 надо обязательно свои песни делать, какой-то такой репертуар альтернативный. Но какие? У, у тебя есть песни? Нет, я не сочиняю песни, я вот тоже не сочиняю. И тут я, услышав это, я повернулся. Это был такой момент наглости в, э, э, в вот, моей жизни. Это, говорит,
2: скромный да.
3: юноша, который весь в себе. Скромный, э, скромный сержант на комсомольском собрании повернулся и сказал, «Ребята, вам э, песни нужны душные. песни?» Их Их есть у, у меня!», меня. да." Они посмотрели на меня так, э, как на сумасшедшего, да, сказали там, ты из какой роты? Я говорю, ты старой. Ну, хорошо, ладно. Вот. И прошло какое-то время, там, недели или две, и, видимо, они, не, не найдя никакого другого варианта, они пришли ко мне в роту и говорят, слушай, ты нам говорил, что ты песни пишешь? Я говорю, да. да. А что за песни? Я говорю, я вам сейчас спою. И спел песню, как, которая... У меня был, было тогда полторы песни сочинено. А, вот. Я спел им одну песню. А капельно? Да, а капельно просто. Вот э, песня такая была, солидный медляк, ее даже слушатели «Зимой и зверей» знают, мы ее потом да, записали. Да, солидный медляк, да, есть Там, такая вот, песня Я им просто в вот репертуаре. Вот встал и говорю... Вчерашний покой Стучащий как гной
4: Исчез И жуткая ночь Стекает как сконч С небес
3: И так далее. Довольно длинная песня. И Петь они... ее сейчас не буду. Они говорят, приходи завтра к нам на репетицию. Я пришел к ним на репетицию, они играют какую-то музыку, очень красивую, такие разные партии. Я прям заслушался, сел, думаю, вот классные ребята, вот мне бы вообще так. И у них потом такой, они отыграли чего-то, перерывчик, говорят, ну как, я говорю, ну вообще шикарно, круто, вообще никогда не был на репетиции, не слышал, как это очень здорово. А что вы такого играете? Говорит, а ты что, не узнал? Это твоя песня. Я говорю, вот это... Да, что? Да, серьезно? И я ж тогда еще первый раз вот сталкивался с тем, как твоя песня распадается на отдельные партии, на контрапункты и так далее, когда из, она складывается из разных таких музыкальных линий. Да? Мне все это казалось чем-то другим. Я не, не думал, что моя песня -то такая красивая, может быть. Вот, это был такой переломный момент, мы с этими ребятами потом сделали несколько песен, Жора Высоцкий, который вот руководил этим ансамблем, он потом в Минске он сам был из Минска И он продолжил эти песни Играть в своей группе, которую он создал После армии Кстати, много лет он потом играл в песнерах. И сейчас, по-моему, до сих пор работает в песнерах. То есть это очень профессиональный музыкант Аранжировщик Должен тебя
2: расстроить, у Песниров уже составов Наверное, 20
3: Тот, собственно, который вот был С Борткевичем, по-моему Да, главный И он там играл еще, по-моему, даже там играл вот, и э, остальные музыканты были из других городов, мы то, тоже с некоторыми дружим до сих пор, но именно вот это знакомство и это исполнение, я «Солидный Медведяк несколько раз спел со сцены там в армии, и я понял, что мне очень хочется заниматься вообще вот этим вот, рок-н-роллом. ты вышел на
2: сцену и стал петь. Да. Что и... ты почувствовал в этот момент? Вот. Что происходит с музыкантом, когда он действительно впервые выходит на сцену и вдруг понимает,
3: что зрительный зал его слушает? Понял, что это мне гораздо интереснее, чем вот быть актером на сцене, да, потому что а, все-таки рок-н-ролл – это более свободное искусство. Во всяком случае, тогда так было. Может быть, сейчас оно немножко, так сказать, поросло там патиной шоу-бизнеса, но, хотя многие-то музыканты остались искренние и чисты, но тогда это была такая какая-то свобода. Ты мог петь э, сочиненный тобой песню, слова, которые ты считал важными сказать, да, и, и тебя еще слушали, и слушал целый зал. И, в общем, конечно, я попробовав это, я вернулся в Питере, решил ни, ни в какой театральный не поступать, а сочинять песни. Но дальше начались трудности. Ну,
2: интересно. А ты уже услышал тогда, когда вернулся, что в Ленинграде открыт Ленинградский
3: рок-клуб? Я слышал до этого. То есть, когда я уходил в армию, рок-клуб это уже была такая основная основная тема, потому что я тут, наверное, могу... еще небольшой экскурс в прошлое, да, первое, первое мое музыкальное впечатление вообще в жизни было вот еще на улице Стачек, моя мама э, купила мне пластинку «Бременские музыканты». Я тоже думаю, что это вот об этом надо сказать, потому что это тоже такая отправная точка. Вот эти «Бременские музыканты» э, Бетлов я услышал позже, позже. и Бетлов я воспринял как Таких бременских музыкантов Которые существуют на самом деле
4: Реальные, да, реальные
3: Ну, <свят> ливерпульские там, да, музыканты Я понял, что вот Эта сказка, которая меня так заворожила В детстве, она может существовать в реальности есть такие в люди да, В жизни И как-то вот с тех пор да, вот Бременские музыканты и Битлз стали Такой важный Вех и важными такими маяками Ориентирами, да, потом еще прибавились Высоцкий, там, Акуджава и вот, когда я закончил школу в 1986 году, вот когда этот театральный институт все собирался поступать, вдруг в мою жизнь постепенно стал входить в Ленинградский рок-клуб. До этого потому, что я знал там машину времени и воскресенье. Никакого отношения М к Ленинградскому да, рок-клубу. Да, как бы это была Москва. Это мне очень нравилось, но это все-таки было не то. Это еще был такой а, отголосок ВИА, но уже на другом уровне, да. А тут вдруг я услышал аквариум. Я услышал Зоопарк, и, ну, это было, это был совершенно какой-то другой уровень, уровень откровенности, уровень художественной подачи, да, вот это была такая другая игра. В этом был элемент игры, который очень сильно тоже завораживал. И в то же время эта игра передавала правду жизни какую-то, транслировала просто вот что-то настоящее. И когда я ушел в армию, я уже знал там аквариум, зоопарк как минимум. Алиса. Там... А, Алиса, да. Кстати, Алису-то тоже вот того Конечно. времени я очень любил. Это вот, наверное, аквариум, зоопарк Алиса были главные такие. Кино я, по-моему, услышал уже первый раз в армии. В армии я первый раз, мы вот с этими музыкантами где-то раздобыли бабину. На одной стороне был Наутилус Пампилиус На другой был концерт ДДТ И это был еще очередной такой шок Шат. В хорошем смысле Потому что до этого я там Не знал, что как в других городах Тоже что-то делают люди Причем делают просто Ну там колоссально Я не думал, что в Советском Союзе да, Такое, так, так, возможно. Да, такое возможно И поэтому, конечно, Ленинградский рок-клуб Это было то, что повлияло на меня очень сильно вот эти песни, которые стали сочиняться в, в армии, это собственно влияние именно вот его. Ага. И, и влияние коллективов рок-клубовских. Отлично. Тогда слушаем сейчас еще одну песню,
2: которую ты предложишь нашим радиослушателям. И снова вернемся к разговору о рок-клубе.
3: Что будем слушать? Будем слушать песню «Новейшая хронология», э, с которой у зимовья начался э, новый период. Это недавняя песня, но я думаю, что Первую часть нашего разговора хорошо закончить именно ей. Как красиво,
2: когда гости, которые приходят к нам в студии, э, думают концептуально, как, э, как построить нашу совместную передачу. Слушаем!
4: Есть ли разумная жизнь на планете Земля? Этого пока что не видно даже из космоса. Если на полубе крысы пируют, то люди бегут с корабля. А мы не бежим, мы причастны хотя бы и косвенно. 19 век, новолуние, В катаржанской просаленной рове арестант по фамилии Лу Сокращает житейские дроги, Все, что было раньше, было лишь прологом Все, что было роком, кончилось силой Начинаю, начинаю отчет иной Мы станем добрее, лишь только развяжут винты
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Слушай Комсомольскую правду я слушаю Радио Кафе и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии о радио «Комсомольская
2: правда» Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, драматург, поэт, человек, который, наверное, создал группу «Зимовье зверей». И является ее ярким представителем. Я все говорю о Константине Арбенне. Костя, продолжим наш разговор про рок-клуб. Так здорово, что ты услышал отголоски. Это все проявлялось. Но когда ты пришел уже из армии, ты почему не
3: пошел вступать в ленинградский рок-клуб? У меня была очень уважительная причина. Откройте а, нам эту тайну. Дело в том, что я не играл ни на каких музыкальных инструментах. Даже на гитаре не умел играть. Собственно, я просто сочинял песни уже с мелодией. У меня сочинялись отдельно стихи. Они в голове нет. у тебя звучали. Да. Я вот их напивала капельно. Ты не знал нот? Я не знал нот. Доры, и, мифа. И, да. Ну, в смысле, я знал, что они так называются.
2: барета, макетто, аккорды.
3: Нет, нет. Я вообще гитару в руках не держал. И отчасти... Это было таким оригинальниченьем Я даже не думаю, я не буду брать гитару, потому что вот я исполняю так вот акапельно, подщелкиваю, подзвякиваю. И я именно так начал первые свои песни исполнять. Вот э, В рок-клуб я не заявлялся, ну, потому что где рок-клуб, а где я, мне казалось. Это Там э, небожители обитают, а я тут только начинаю. Я поэтому выступал на кухоньках у своих друзей. Вот она в чем скромность-то проявилась
2: Арбенина. Вместо того, чтобы пойти и сказать, слушайте мою музыку,
3: мои песни. Мне казалось, что для того, чтобы пойти в рок-клуб, надо для начала найти музыкантов и создать группу. Этим я пытался заниматься, но не очень удачно. Вот я сказал, что пришел из армии, собирался дальше писать песни, но начались трудности. Самая главная трудность – это то, что мне не с кем было эти песни играть. аранжировать, играть, исполнять. У меня были знакомые музыканты но у всех у них были собственные рок-группы. Иногда они брали мои песни петь, иногда я писал тексты каким-то зна знакомым группам, я там написал... Пару текстов для группы «Улицы», знаешь, наверное. Да, такая... конечно, Радик, Радик, Радик Чекунов, конечно. да, очень, очень люблю уважаю и уважаю его. И Саша Варфоломеев Первое да. «Царство ему небесное». Вот. Я не э знал, что «Улицы» по твоей песне. <свят> вот, был, да, было две песни. Потом была еще такая группа «Вращение Из, она, она была позже, она не была рок-клубовской. Это уже 90-е годы. Они тоже пели две моих песни. Это просто мой был... Был и остается хороший друг Фи, Фил Хазанович. Сейчас он не занимается музыкой. И, и все, и как-то не получалось... И несколько лет я вот так вот прогуливал рок-клуб, можно сказать. да, Ходил в него как слушатель и не решался никаким ни образом туда никак ни заявиться. Поэтому, вот, к сожалению, я к клубу так и не имею никакого отношения. Я прогулял. Ты прогулял. И, и в общем Тебе в этой хватило... программе только благодаря твоему хорошему отношению я оказался. Ну,
2: знаешь, Костя, честно говоря. Я думал, что возникнет такой вопрос, но перескакивая как бы через много-много лет, когда я узнал, что в районе 40-летия Ленинградского рок-клуба группа «Зимовья зверей» проводит свой концерт на улице Рубинштейна 13 в культовом месте, именуемым Ленинградский рок-клуб, я, конечно, был несколько удивлен. И мне захотелось с интересом и познакомиться с тобой. Ну, музыку я, конечно, слышал, группы и зверей», но мне захотелось поближе с тобой позна... Ой, Понять вообще, почему же все таки вот произошло вот так. Ведь многие же приходили в рок-клуб и как бы уходили. А вообще, как ты считаешь, рок-клуб был
3: нужен в то время? Мне кажется, да. Потому... А почему не произошло дальнейшее развитие рок-клуба? А вот это я не знаю. Это, наверное виднее изнутри те, кто был. Но если, если говорить снаружи, мне кажется, что э, началась просто другая эпоха, и э, рок-клуб прослоился, люди, которые были, стали звездами да, первой величины, они оторвались и ушли в другие сферы а остальным, наверное... Хорошо, я более конкретно сформулирую вопрос
2: Почему то огромное количество музыкантов, которые находились в Ленинградском рок-клубе Не стали теми музыкантами, о которых мы можем говорить И с, с чистой совестью называть их музыкантами? Почему они куда-то ушли, почему остались только лишь несколько имен в Ленинградском рок-клубе, а остальные группы и музыканты
3: растворились. Потому что, наверное, не может быть очень много звезд. Да, вот вообще мне кажется, что в наше время. Само понятие звезды несколько нивелировалось. Там, да? Есть там звезда сериала, которую вообще знают только зрители, которые смотрят это сериал. Да? Но, тем не менее, э, э, фу, вот эти несколько человек, несколько коллективов, которые сумели проявить себя э, со всех сторон. То есть, вот, например, если мы берем группу «Аквариум», мы понимаем, что это очень гармоничное явление у него есть. То есть там все в порядке и с текстами, и с музыкой, и с подачей, и с мифологией. И, и поэтому эта звезда зажигается.
2: Константин, а понимаешь ли ты в данном случае, говоря о группе «Аквариум», ты говоришь о Борисе Гребенщикове, а коллектив, вот как группа «Аквариум», да, кстати, там да. сменилось-то музыкантов, да. наверное,
3: да. человек двести. Ну, Личность. Вот, наверное, да. Наверное, звезды, звезды ⁇ это прежде всего личности, да. И отрываясь, они оставляют
2: какой-то след, да. да оставляют. <laughs> и и, и отбрасываю,
3: отбрасывают вот эти ступени в виде людей, которые когда-то начинали, да, Рядом, вместе, но да. да. Вообще не знаю, не, не, не мне судить вот, э, рок-клуб, я всегда с таким каким-то благоговением к нему относился. Знаешь, что мне больше всего вообще нравилось всегда Но... в рок-клубе? Вот чем меня поражало, поражало это явление, это разнообразие. Потому что если вот взять ленинград, э, группы да, Ленинградского рок-клуба, то ни одна не похожа на другую. То есть это все явление и все-таки штучные вещи. То есть там, с одной стороны, аквариум, с другой стороны, там, объект насмешек. Объект насмешек. Там, тамбурин и телевизор Просто какие-то несравнимые вещи там, секрет и я не знаю, странные игры, там, да, пикник и. Ну почему в, общем в
2: этом ря ряду прекрасных музыкантов не появилось название Зимовья зверей»? <звы> ну,
3: потому что мы пришли уже позже, и уже какой-то был э излет. Уже мы. Я, я, когда мы начинали, я не помню даже. Существовал ли тогда уже как бы... А нет, рок-клуб существовал, потому что мы несколько раз выступали в рок-клубе, уже когда он был в подвальчике, вот двора на Рубинштейне. дворе, да. Да, и нас Коля Михайлов приглашал. Вы, вы выступали? Мы, да, мы выступали. да, уже в 90-е ну? в конце. Да, ну мы не но были членами, клуба, да, мы не стали да. членами Ну что ж, мы вернемся,
2: конечно, к этому разговору с Константином Арбениным обязательно в следующую субботу, поскольку Костя дал мне свое э, согласие, что он обязательно придет в следующую субботу. Мы продолжим э, наш разговор с удивительным человеком, композитором группы Зимой есть и непосредственно и его организатором, Константином Арбениным. Но в следующую субботу. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Пока. Пока.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.